0: Olá! Seja bem-vindo ao oitavo episódio do Rádio Nerd Podcast. E essa semana, semana especial, semana de falar de The Boys. Até que enfim saiu o episódio que estávamos todos esperando. O ir Orgasmo, que saiu aí, é, já trazendo coisas bombásticas ali e trazendo uma repercussão muito boa. Vamos comentar sobre isso neste episódio de hoje. Ao meu lado está sempre ele, Bernardo Lopes. Tudo
1: bem, boa Bernardo? Tarde, boa... Tudo bem, Daniel? Boa tarde, boa noite, bom dia a todos que estão escutando o Rádio Nerd Podcast.
0: Tudo bem, Bernardo? Vamos começar então o episódio de hoje, o oitavo episódio, o oitavo capítulo do Rádio Nerd Podcast, falando, é claro, do sucesso da semana. Lembrando mais uma vez. Tem outras séries é, acontecendo nesse momento, saindo episódios, como por exemplo Miss Marvel, mas vamos deixar para comentar só no final, ou quando acontecer algo importante na série e a gente para para comentar. The Boys aconteceu algo interessante, que foi o erorgasmo, o ir Orgasme, né? E vamos comentar sobre ele esse episódio. Bernardo, vamos então começar do início, é claro, né? O que, que você achou, pegando o episódio como um todo, né? Fazendo, juntando o episódio como um todo, o que você achou deste episódio 6 de The Boys? Eu
1: gostei do episódio e gostei muito da adaptação. Porque eu acho que se não fosse feita uma boa adaptação. Logo, o pessoal que estava esperando por esse episódio teria ficado muito decepcionado e talvez teria comentado muito nas redes sociais. Então, eu acho que o episódio acertou muito na adaptação do arco do herogás E, tipo assim, eu acho que ele levou a série para um outro nível de patamar de super-heróis.
0: levou para outro nível de patamar. Eu concordo também com você, tá? Para mim, uh, falando de início, assim, a gente vai passando parte por parte deste episódio, para mim, é o melhor episódio, ou um dos melhores episódios de séries derivadas de super-heróis que eu já assisti. Tá? Para mim, é o melhor episódio, sem dúvida, de todos, das três temporadas de The Boys, e está colocando a série, neste momento, em outro patamar ali, é, quando a gente fala de séries... É, não só de super-heróis mas de série como tudo para começar para falar do orgasme que tudo parecia é, pelas propagandas que a, a própria amazon estava soltando durante a semana seria o episódio como todo mas na verdade isso foi apenas o orgasmo foi apenas um plano de fundo para uma história muito maior, né, Bernardo? A gente até estava comentando aqui antes de começar o, o, a gravação que o Era Orgasmo foi um plano de fundo para não só uma história, mas várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que é isso que dá um tempero muito maior, um tempero muito melhor ao a episódio número 6.
1: É, mas igual, por exemplo, sabe o que eu fico pensando? Que se, por exemplo, eles fossem adaptar literalmente os quadrinhos,
0: talvez ficaria ruim. Concordo, porque nos quadrinhos... O... É um outro contexto. É, não é só um outro, é um outro contexto e ainda por cima, é, é, quando eu, eu li este, este arco, né, é, fica... É uma é cenas de sexo explícito na verdade e as cenas é, de sexo elas são muito mais importantes do que as histórias que está acontecendo. Tem lá só para quem ainda não assisti, é, ainda não leu a esse quadrinho né dos The boys e principalmente essa saga essa esse arco do orgasmo o orgasmo acontece o seguinte ele é um momento é, em que ele acontece todo ano, isso fica claro nos quadrinhos. E aí, pega-se todas as equipes, tem lá o SET, que é a principal equipe da Void. e tem também a segunda equipe, que é a equipe que tem o... o Capitão pátria O, o Soder Boy, né? Que é. lá na, nos quadrinhos é chamada de compensadores. Na série, essa segunda equipe já não existe mais, né? Mas nos quadrinhos existe uma segunda equipe. Então, pega as equipes todas... É, de heróis da, da Voight, né? além disso, a, os, as pessoas, os vigilantes no, o, que, que trabalham sozinhos, todas essas aí, além dos vilões, então junta-se tudo. E aí, para se dar uma, uma, uma informação para as pessoas, porque todos os heróis estão se juntando e sumindo por um tempo, eles... É, meio que inventam, meio não, inventam completamente uma ameaça que está vindo do espaço. E fala que todos os heróis, os anti-heróis, os vilões, é, vão ter que ir para o espaço para lutar contra Exatamente. essa ameaça. Né? Chegando, só que em vez de ir para o espaço, todos eles vão para uma ilha, é, próximo ao Panamá na, No Oceano Pacífico Longe de tudo uma ilha, uma ilha, tipo um resort E lá tem toda a festa Todo o erorgasmo Que acontece todos os anos E aí tem de tudo na revista né? Pra quem ainda não leu, tem de tudo Até mesmo o Capitão Pátria E o Soudar Boy se pegando tá? De fato, se pegando Oi? Mas igual, sabe o que eu fico de cara com relação a isso? Por quê?
1: Que se, por exemplo, imagina esse contexto de invasão alienígena, porque nas né, quadrinhos é invasão alienígena, não é?
0: Sim, sim. É uma invasão é, que vai é, impactar a Terra, no caso, né? Mas não existe essa invasão. Essa invasão não é, é só. É não, só mas olha que história.
1: curioso, nenhum contexto de alienígena foi introduzido na série, então nunca ia cair bem.
0: Não, não ia cair bem. É, e até porque também, é, na revista Em Quadrinhos, como eu disse. Tem aí essa parte do Solder Boy e do, do Capitão Pátria se pegando, né? E, ele, e, e o Solder Boy, ele é, ele sempre tá querendo entrar no set, entende? Então aí ele faz, é, o Capitão Pátria faz tipo que uma prova pro, pro, pro Solder Boy. O Soldier Boy. Boy, se ele for bem lá no, no ato com o Capitão Pátria, o Capitão Pátria libera ele pra ir pro... Sete. Só que o Capitão Pátria, ele sempre fala que ele vai mal, só para ele todo ano ficar aí visitando o Capitão Pátria. Então, as cenas de, de sexo é muito mais explícitas na revista. Né? O, a, no, no era orgasme, o sexo ali é mais importante do que as outras histórias que acontecem. Tem até a história lá do Capitão Pátria que explode um avião no momento de loucura dele, outra história lá do, do, da, do conchavo entre a e o, o e o governo americano, o vice-presidente dos Estados Unidos participa do, do bacanal lá, né? Então, enfim, mas a história principal na revista é a festa. Aqui não, aqui eles deram um foco maior, na história que já estava acontecendo. E em outras histórias também. Que já vinham desenrolando de episódios anteriores. É, mas igual.
1: O que eu achei mais interessante também. Além desse lance do Herogasmo. Foi com relação ao Capitão Pater. Os sentimentos dele. Que são revelados. Sim. Que, na verdade, ele é narcisista. Ele, tipo assim, ele quer não só a aprovação do. Do. do cara lá da VOD, mas também
0: da própria população, ele quer ser amado sim, é, é, e, e a primeira vez que a gente vê ele com medo né, porque eu, já eu, eu adiantando ele é é, ele com medo, porque ele só tinha como uma pessoa que ele confiava de fato ali no set, o Black Noir e o Black Noir ao saber que o que o, que o Soder Boy, Boy ele voltou o Black Noir ele vai embora, porque ele tem que defender o irmão dele. Porque ele sabe que o Solder Boy voltou para procurar quem é, sacaneou ele. E é isso que o Solder Boy tá fazendo. Tá matando, matou os gêmeos TNT, matou a, a, fe, a feiticeira lá, não é feiticeira não, a escarlate lá, né? Então ele tá indo atrás, da, tá indo atrás de quem entregou ele. Né, no, de fato, e quem a gente sabe que entregou ele foi a Voight, né? e o, o Black Noir, ele foi lá para defender, foi para defender o irmão dele, saiu para defender o irmão dele contra a, a ameaça agora que é do Solder Boy. Mas pegando desde o início, Bernardo, vou deixar falar rapidinho, pegando desde o início da série, eu... Gostei muito desse episódio. Eu acho que esse episódio é 10, porque, até mesmo na parte em que eles. É, desse episódio que é engraçada, que é a parte que o The Boys brinca com o que tá acontecendo na vida real, eles são certeiros. Tem ali logo no início. O, o episódio já começa logo no início com uh, uma, uma brincadeira ali, na verdade, uma zoação com o vídeo da Gal Gadot cantando Imagine, né? lá no início da pandemia. E aí eles fazem a mesma coisa, né? Por causa do quê? Por causa da ameaça que estava acontecendo, que era o Solder Boy. Então, até nisso eles são criteriosos de fazer, né? É, tipo assim, eu acho muito interessante a analogia
1: que eles fazem com o mundo real. Sim. A é... sátira que eles fazem, outra sátira também é com relação à pandemia. Que eu não sei se você percebeu, que é tipo quando o Capitão Pátria fala... Isso não é no aerogás mas em geral na série. Tipo assim, podem sair que tá tudo tranquilo. É uma analogia à pandemia, porque a série foi escrita na época da pandemia, essa nova temporada.
0: É, a, a série foi. E, e a parte, até mesmo a parte que eles falam do, do Bill Cosby, né? O. O. O Solder Boy fala que o Bill Cosby, que é um pai. É, modelo, no caso, né? É claro que ele estava preso há 40 anos, ele não sabe o que, que aconteceu, né? Para quem não sabe, o Bill Cosby, ele está sendo processado aí, ficou preso por algum tempo, está sendo processado por, por ter é, é, abusado de, de menores, né? Por ter abusado de menores, ele dava um, uma bebida lá para as para as meninas ficarem fora de si e ele, ele abusava delas, né? Até nisso eles foram criteriosos, que ele fala lá que o Bill Cosby fazia umas bebidas boa, né? Foi aí uma analogia o que aconteceu realmente de fato, né? Eu, eu gosto muito quando The Boys faz isso, porque ele 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 flerta com o mundo real, isso é muito legal.
1: É isso que é o mais interessante, é toda essa sátira ao mesmo tempo que Traz uma seriedade para a trama da, da série, entendeu? Isso que é o mais interessante. Isso. Eles satirizam, mas mesmo assim eles trazem seriedade.
0: Vamos então começar a entrar nas histórias que aconteceram, além do erorgasme, do, 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 er -orgasme, do ir orgasme, né? Vamos. É, e depois a gente volta a falar disso. que né? eu vou dar um pitaco que eu, do que, que eu achei das cenas mais picantes do episódio. É, eu gostei muito da história que eles aprofundaram, por exemplo, do francês e do leitinho nesse né, episódio. O francês mostrando tudo aquilo que ele sofreu, é, né, as, as cicatrizes dele, né, a pequena Nina mostrando lá as cicatrizes dele, todos os trabalhos que ele fez, e depois ele tinha que escolher entre as duas, as duas, as duas mulheres que ele gosta, né, que é a ex-amorada, ex-esposa dele. E a, e, a, e a fêmea, né, que ele quer que ter escolhido ali entre as duas. A Químico. É, a Químico, né, na, na série A Químico, na, nas revistas ela é chamada de fêmea. É, é e aí eu achei muito legal essa parte, que mostra a história do francês, que o francês é um cara que sofreu bastante, ele faz esses trabalhos, mas não é porque ele quer, é porque ele é obrigado a fazer, né. E do Leitinho, que até no, no, na série recebeu, ele chamado de Leitinho da mamãe, né? Recebeu ali na, no momento o Leitinho também do, do papai. Né? Foi engraçado aquela
1: cena. Aquela
0: cena eu morri de rir. Da hora veio da minha cabeça essa piada, né? O cara chama Leitinho e recebeu ali um Leitinho do leitinho. papai. <risos> mas, a história, mas a história do Leitinho, ela é, é muito... Densa. Por quê? Porque, ele, porque tinha essa, sempre essa pergunta pra gente. Por que ele, ele odiava... Por que ele odeia o Solder Boy? Por quê? O que, que o Solder Boy fez? É, ele odeia o Solder Boy só porque ele é um super? E tem uma história muito mais intensa do Leitinho com o Solder Boy, né? Que o Solder Boy, ele matou o avô dele na frente dele. Quase ele morria também ao lançar um carro na casa deles, né? E a culpa foi do Leitinho por ter chamado o avô dele para ver o Solderboy. Boy. Então, se ele não fosse acordar o avô dele e mostrar, ver, pra, pro avô dele também ver o Solderboy Boy pela janela, isso não teria acontecido. Então, mostra um... um aprofunda bastante essa história. É uma história densa e muito interessante também. Né... É
1: isso que eu achei mais interessante. Tipo assim, é como que as subtramas complementaram demais a trama principal.
0: E, e tudo acontecendo no mesmo momento, né? Tinha um momento no meio, ali... No mesmo momento e tudo se juntando pro... Pra, ápice, é, é o pra, pra... Pra... E pra batalha final ali que a gente vai falar mais à frente, né? A história do... Teve também a história do... Do... Do Billy Bruto, né? O Billy Bruto... Não é mais aquele Billy Bruto. A gente vê que ele não é mais aquele Billy Bruto da temporada 1 e da temporada 2. Ele é um cara muito mais... Raivoso, ele quer fazer as coisas, ele quer acabar com o Capitão Pátria, não importa o que, que vai acontecer, não importa se ele matar um monte de gente, o importante nesse momento é acabar, com, com, é matar o Capitão Pátria. E aí a gente já começa, a gente que meio que torcia ali pro Billy Bruto, já começa a pensar se realmente ele é herói mesmo é, nesse. É, nesse é, nessa série, né? É porque ele já não é mais herói. Ele, ele, a fixação é tanta por matar o Capitão Pátria que ele não quer saber mais de nada. Ele até ia morrer por causa disso. Né? Então é, é uma evolução muito grande desse personagem dentro do dentro da série.
1: É isso que eu acho interessante, tipo será
0: que agora ele vai ser o vilão? Tipo, vai ser um mocinho? Vai se tornar o vilão da história? Eu não acho que nem seja o vilão, porque o vilão é o Capitão Pátria. Então ele vai ser tipo um anti-herói, ele ele não é um herói. O único herói ali não, de eu fato... Não, tô falando do Billy Bruto. É, o Billy Bruto. É, o único herói ali de fato é a Starlight. A, único herói, a única heroína que tem nesse, é, nesse momento é ela. Talvez até o Leitinho ali, mas o Leitinho também, ele tem uma fixação muito grande pelo pelo... Pelo Solderboy, Boy, é que talvez ele... Eu não posso nem chamar ele de herói, porque ele ia se matar ali. Ele, no momento lá da série, quando ele encontra com o Solderboy, Boy, ele queria sair na mão com, com, com um cara que tem poderes. Enfim, ele poderia... Ele... E com certeza ele ia morrer naquele momento. Então ele não pensou, por exemplo, que ele tem uma filha. né Então nem... E pra isso, eu acho que o Leitinho é, é herói ali, é mocinho, né? O único mocinho, a única mocinha ali é a Luz Estrela.
1: É, eu acho que ela é a única pura mesmo de verdade ali que quer fazer o bem.
0: É, é a única que quer, fazer, que quer fazer as coisas sem virar vilã, né? Porque até mesmo é. o e eu acho que o Yuri também, ele teve uma evolução muito grande, não nesse episódio de agora, mas nos outros episódios, que é, ele era uma pessoa que queria fazer as coisas pelo lado certo, tanto é que ele entra para o governo dos Estados Unidos, para caçar ali os heróis, né mas só que ele quando ele vê que ele está participando de uma farsa, parece que ele enlouquece completamente. Parece não, ele enlouqueceu completamente. E agora já não importa mais como vai ser feita a justiça. O importante é matar o Capitão Pátria, ele está indo junto com o Billy Bruto. E ele não era assim. Para você lembrar lá dos primeiros episódios, da primeira temporada, que quando a, a namorada dele morre, e ele quer vingança... Ele nunca pensou em sair matando todo mundo só pra poder atingir o, tre o Trembala. Né? Então até, é. ele, até ele sofreu uma mudança muito grande nessa terceira temporada. Né? É, eu, tipo assim,
1: acho que houve uma evolução de todos os personagens ali, sim. Mas eu, o que eu achei mais interessante foi essa inversão com relação ao Billy Bruto. Porque, tipo assim, antes ele só queria ferrar os Supers. Agora não. Agora ele tem, tipo assim, esse lance com a Maeve e agora ele quer a todo custo matar o Capitão Pátria.
0: E você acha Será que a... ele não tá perdendo a humanidade dele? É, ele já perdeu a humanidade, tanto é que ele virou uma coisa que ele mais odiava. Que ele odiava o super e hoje ele é um super também. Mesmo que então... seja por 24 horas para para igualar as forças com o Capitão Pátria, mas ele é um super também, né? Então, ele ele neste momento ele é a coisa que ele mais odeia. E ele não está nem aí. Tudo isso por causa da fixação que ele tem em matar o Capitão Pátria. Agora, outra coisa também que eu notei nessa, nessa, nesse episódio, principalmente, foi o desenrolar do Capitão Pátria, agora eu vou, vou entrar no Capitão Pátria, no medo que ele tem não só de ser superado, o medo que ele tem de ser inferior aos outros, mas o medo dele ficar sozinho. Você notou isso também? Tanto é que Sim, ele...
1: eu percebi isso, mas eu acho que é mais o medo de, não só de ser superado, mas eu acho que o medo maior é de ficar sozinho. É da reprovação social.
0: Sim, e, e, e ficar sozinho, que eu digo, é não ter ninguém pra confiar. Tanto é que ele, a, a ida, a saída do Black Noir, quando... O profundo ele chega e fala que o Black, o Black Noir fugiu e ele não sabe é, para onde foi, né? Que ele tirou o chip lá no elevador, ele, ele dá uma caída muito grande. Né? Ele, ele dá um baque gigante no, no, no Capitão Pátria. Isso mostra o medo dele ficar sozinho. E neste momento mostra também que o 7 não existe mais. Porque do 7 a, a a Luz Estrela, ela saiu do set ela pediu pra, pra sair, né, ela, no final a gente chega no final do episódio ela conta tudo, joga os podres todos da, da void no ventilador, na internet a gente tem o Black Noir que foi, é, eu acredito que foi defender o Stan Edgar, que é o irmão dele né que é o era o manda-chuva da Voight, né e a gente tem o profundo que o profundo não tem nada não é não é ninguém mais né o profundo é mandado pela mulher praticamente dele né é, é,
1: tipo a mulher dele manda ele obedece pronto acabou
0: é então é, isso vai ser interessante para esse decorrer pelo menos nos, nesses dois últimos episódios que faltam o que que vai ser do set a partir de agora né Uh, o Stan Edgar, o, o Solder Boy vai chegar nele, o Black Noir vai mostrar que ele é muito, que ele que é um, o, o herói mais forte, mais forte até que o Capitão Pátria, porque nas revistinhas o Black Noir é o cara que comete as maiores atrocidades em, a mando da Void, mas que é um clone do Capitão Pátria, né? e é uma, é, é uma arma, da Voight pra que o Capitão Pátria, quando ele enlouqueça, tenha ali aquela arma pra poder matar ele. Enfim, Sabe o isso... que, que eu suspeito?
1: Que o Black Noir, ele seja irmão daquele... Do, é do Stan, né?
0: Não, ele é o irmão dele. Ele, isso foi mostrado lá no, no episódio, eu acho que 3, né? Daquele lá que mostra a guerra, mostra a, mais, mostra a origem do Black Noir, né? Então, é, é realmente, eles são irmãos. Mas, enfim, para continuar o nosso papo, falando de The Boys, é, lembrar mais alguma coisa. Ah, vamos falar da, da batalha final? Falar da Luz Estrela antes da batalha final, que ela também tem um desenvolvimento muito grande, que ela, ela dá um basta naquilo tudo ali, né? É, tanto é que a Vitória chega lá para formar uma, uma aliança com ela, né, no, no momento lá, e ela não fica com medo da Vitória, não. Mesmo a Vitória sendo uma pessoa que pode explodir a cabeça dela, ela não fica com medo, ela dá um basta. A gente vê que a Luz Estrela tá acontecendo a mesma coisa com o Capitão Pátria, é, que está acontecendo com o Capitão Pátria, acontecendo com a Luz Estrela, porque ela tá no limite dela. Ela tá querendo. É, mas
1: no caso, não é pra, re... pra ser reprovada socialmente. É pra, tipo, não aguentar. Ela, tipo assim, ela tem que.
0: Isso, mudar é. Mudar é. a sua, sua opinião, sua forma de ser. É, isso. Ela tá explodindo, mas não tá explodindo pra acabar com, 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 com o universo, como é o Capitão Pátria. Ela tá explodindo pro outro lado. Ela já tá cheia daquilo tudo que tá acontecendo lá na Void, né? e a gente vai lembrar que é, isso é normal, porque era o sonho dela, lá, se a gente voltar lá na temporada 1, é, um, era o sonho dela fazer parte do set, né? e logo no primeiro dia já acontece aquilo com ela, ela é molestada pelo profundo, enfim, então ela está guardando isso tudo desde o início, e agora ela meio que explodiu ali, tanto é que ela teve coragem de bater de frente com a Void, né? Lá no finalzinho do, do episódio, isso mostrou que ela a partir de agora vai, não vai ser, é, ela é a queridinha da América, mas ela vai contra a empresa que ela trabalha a partir de agora. Será que ela vai ter
1: um arco tipo Capitão América quando se torna tipo anti-herói, tipo refugiado da própria equipe?
0: Talvez sim, eu acredito que a partir de agora sim Porque a Void vai querer comer o, o coração dela Porque praticamente acabou com a empresa tá? Porque ela colocou todos os podres da empresa pra, na internet para milhares de pessoas Você falou é. de Capitão América Você notou que o Soldier Boy ele parece muito com o Soldado Invernal? Sim,
1: principalmente as cenas que mostram o passado dele
0: e principalmente a, na hora que ele ouve a música, na hora que ele ouve aquela música russa cantando, ele meio que apaga, né? É como o, o, o livro lá do, é, do Soldado Invernal, lá do, do Barão Zemo, quando o Barão Zemo começa a programar o Soldado Invernal, ele apaga. O, o Bucky apaga e aí ele vira uma máquina de matar. A mesma coisa acontece com o, o Soldier Boy. Ele ouve a música, é, ele não mata... As pessoas por que quer Ele ouve a música e ele apaga E aí ele vira um, um, uma bomba né? Então tem muito essa, essa, essa ligação ali com o Soldado Invernal Eu achei bastante interessante também nesse episódio
1: É, eu também achei muito interessante essa semelhança com o Soldado Invernal Mas só que no caso ele é mais protagonista né
0: É, mais protagonista Outra coisa, o The Boys ele sempre brinca com isso, né por exemplo, o Gêmeos TNT, que era quem estava fazendo a festa toda, né tem muita ligação com os Super Gêmeos, né? então o The Boys ele brinca muito com, com, com os heróis, principalmente heróis da, da Marvel, heróis da DC, e agora vamos chegar novamente, eu acho que falamos tudo do episódio do início, vamos chegar novamente ao, ao, ao ir -orgasme. Que O Irorgasme foi vendido para é, a gente desde o início da série, a semana toda, que seria um episódio inteiro daquilo. E eu tinha medo, Bernardo, porque se fosse um episódio inteiro dali é, com aquelas cenas, poderia descambar e perder a mão. Que tipo que perder a mão? Porque se você faz uma coisa mais light, não fica, ingra... não fica legal pra série. Porque a série The Boys, ela veio realmente pra chocar. Ela é uma série que faz a pessoa ficar chocada. Então se faz um negócio meio genérico, uma cena, aquelas cenas ali meio genérica, as pessoas iam reclamar, porque não ia chocar. Ia ficar parecendo mais um, por exemplo, um filme de porno chanchada, né? Mas é. agora, se faz um negócio muito mais pesado, a série ia ficar parecendo uma, um, um filme pornô, um filme do Brasileirinhas, por exemplo. Né? Então, para fazer aquelas cenas, eles tinham que. Eles iam. O diretor, a produção, eles tiveram que andar numa linha muito tênue. Né? Uma linha que você não pode cair nem para um lado nem para o outro, né? E na verdade, eu hoje eu revi o episódio, eu vi ontem, revi hoje as cenas é, mais pesadas, as cenas mais picantes, elas começam depois de meia hora de episódio. Então é pouquinho mesmo, né? Elas servem realmente só para pano de fundo para os acontecimentos. E mas é, é
1: bem no ponto, né?
0: É bem no ponto. E elas, elas primeiro elas chocam quando você vê ali o início, né? choca, mas depois quando a história ela começa a acontecer, você meio que esquece do que está acontecendo em volta. É muito interessante isso porque a gente esquece, a gente foca nas histórias que estão acontecendo no momento e esquece de todo o, o acontecimento que está acontecendo, o acontecimento, as cenas mais picantes que estão acontecendo em volta ali daquela história.
1: É, eu acho que foi na medida certa. Igual tem umas cenas lá que são bem perturbadoras. Su. Igual aquela do, do, do telepata. Você viu? Você lembra dela?
0: É, é... É, só, só, é, é todo tipo de... Para as pessoas que não viram, estão com medo. Ou, é todo tipo de cena é, pesada com super-heróis acontece. É telepata, tem aquele... Órgão genital gigante, parecendo um, um rabo que começa ali no início do episódio, é, que já é pra chocar, né? Tem o, o leitinho lá, recebendo uh, todo o leite lá na hora, né? Enfim, tem, é. mu tem muitas cenas pra chocar. Mas é, é diferente, como eu disse, do, das HQs. As HQs, essas cenas, elas chocam do início ao fim. Nessa não, ela tem os momentos, mas aquilo fica em segundo plano. Ah, essas cenas mais chocantes, elas ficam em segundo plano e a história ela vai prosseguindo ao longo do, do momento ali.
1: É, mas igual você estava falando, a história foi prosseguindo, mas igual, acho que a forma de execução foi perfeita. Porque se a adaptação não tivesse sido legal, ia impactar muito no resultado final. Porque imagina se só fosse... É, simplesmente a, a pornografia em si. Se não fosse em tipo assim, todo aquele contexto daquela história de do Billy Bruto tentar matar o Capitão Pátria, do Soldier Boy tentar é, se
0: vingar do, do antigo grupo dele. É, isso é realmente de fato. Mas o que, que faz ainda esse episódio ser muito grande, esse episódio, pra mim, ser um dos melhores ser o melhor da, da série. É, o, é, é, a, é a história de fato, não é apenas a, a, os acontecimentos ali das cenas de sexo. E eu acho que o episódio ele fica tão grande que no final a gente vê uma luta é, sensacional. A luta muito bem coreografada, muito bem marcadinha, jogo de câmera. É uma, é uma luta, é, é, é uma filmagem, uma luta que eu não vi há muito tempo, ela é bem marcadinha essa luta. Aquilo ali parecia uma carneficina no caso. É, porque vamos lembrar, só voltar um pouquinho atrás, né, o Soder Boy pirou, explodiu a casa toda e aí a, a festa acabou, né, vamos dizer assim, né, Muita, muitos morreram, 12 morreram de lá, né, eles falam que 12 morreram. É, 12 pessoas. 12 pessoas, 12 heróis também, né porque tinha além dos heróis tinha as garotas que foram contratadas ali para a festa mas an antes da gente chegar na batalha final olha teve tanta coisa nesse episódio que a gente esquece de algumas coisas a gente tem o a redenção ali uh, do trem bala o trem bala eu a, eu achei muito legal essa parte da história que o trem bala ele pede desculpa pro Harry, né o Hirry não aceita dar um soco na, na cara dele, mas ele pede desculpa porque agora o Trembala, ele sentiu o que um pouco, pelo menos um, um pouco do que o Hirry sentiu no momento em que ele a A, expo, a noiva dele morre lá no início do episódio, do, da, da série. Né? Então agora com o irmão dele na cadeira de roda, isso por causa de um super-herói, como ele, ele viu que. Ele teve sentimentos, né? E o Trembala, ele tá tendo um, um desenvolvimento muito interessante nessa terceira temporada. Ele era um, uma pessoa que não estava nem aí para nada, aí depois agora ele já começa a ter uma identificação nessa terceira temporada com as causas ali da comunidade negra que que mora que mora ali na em Nova York, né? E depois o que que a gente tem ainda? Ah, e no final desse último episódio, nesse sexto episódio, além dele pedir desculpa pro Harry, ele meio que é, se mata. Ele, tem, ele, ele mata o, o, o Falcão Azul correndo, né? Numa morte realmente macabra. Né? Mas ele faz isso lembrando que se ele correr, ele pode morrer. Então ele meio que se martiriza para matar o, o Gavião Azul e ter uma redenção, com uh, não só com o seu irmão, mas também com a população negra uh, que morava ali naquele bairro do irmão dele, e é onde o Falcão Azul estava atormentando. Eu achei muito interessante isso que aconteceu com o Trembala. Você acha que ele morreu, Bernardo? E aí você comenta tudo também.
1: Não. Eu acho que ele não morreu, não só pelo fato de ter fotos dele dos próximos episódios, mas também que eu acho que ele ainda pode ser um personagem, pelo menos um arco dele foi finalizado. Mas eu acho que pelo menos ele é um personagem que pode ser utilizado ainda na série, para alguma outra coisa. É,
0: eu acho que ele pode ser utilizado também, mas se ele morresse nesse momento, ia ser um desfecho muito legal é, para a história é, do trem-bala, né? Uh, vamos chegar então na batalha final, a batalha final que eu acho que fecha com chave de ouro esse episódio, que é um episódio fantástico. Na batalha final, a gente tem uh, a visão de que o Capitão Pátria é um cara realmente muito forte, é um cara que sabe lutar, não é apenas é, com os poderes, ele sabe sair na mão, mas também ele é um cara que é derrotável, ele não é um deus assim que está acima de todos, juntando ali três super, consegue derrotar ele. Tanto é que ele quase morreu. Ele por pouco, mas por muito pouco, ele não é, partiu dessa para uma melhor.
1: É, e no caso eu acho que outra coisa também é que, por exemplo, eu percebi que ele é muito bom em atacar. Mas, não, tipo assim, em, em se defender, ele não é muito bom. Olha que curioso.
0: Eu acho que ele é muito bom em se defender, porque ele nunca sofreu uma surra como aquela. Ninguém nunca chegou perto de matar o Capitão Pátria, entende? Então, é, tanto é que mostra que ele se acha, pelo menos na mente dele, ele se acha puro. Ou seja, ninguém vai atacar o Capitão Pátria. E aquela ali foi a primeira surra que ele levou de alguém de fato pelo que passou aquela foi a primeira surra dele tanto é que no final mostra ele olhando no espelho com o olho inchado né? e a gente vê de fato que aquilo abalou ele bastante porque ele viu que ele não é aquilo tudo que ele pensava né e a força também do, do Soldier Boy também, também é incrível né porque ele Segurou em alguns momentos ali na, na, na trocação com o Capitão Pátria, que, em tese, seria muito superior a ele. Sim. Mas eu achei, que, achei muito interessante esse embate
1: a ele. Contra o Capitão Pátria. Tipo assim, três pessoas pra parar o cara. E, e, e,
0: quase, conseguiram, né? e quase conseguiram. E quase conseguiram. E quase conseguiram. E o contaram. final,
1: o pior foi o final, que, tipo, ele não foi derrotado, mas foi pior. Ele. E saiu, tipo assim, praticamente vencido da situação. Tipo assim, ele fosse um covarde.
0: É, ele fugiu, né? Ele é um, ele... Eu acho que isso vai ferir. I, I, isso vai ferir. É, ele fugiu, ele... Mas... Isso, isso deve... vai deixar ele muito bolado. É, isso deve atingir ele muito mais agora, nesses últimos episódios. Tá? Porque ele fugiu. Ele fugiu. Ele, ele Uma pessoa como ele pensa que é o superior, que é o... Que é... Que ninguém pode atingi-lo. E ele teve que fugir para não ser morto. Né? Então, eu achei muito interessante. E a briga, de fato, a cena de luta, de fato, ficou muito boa. Não tem nada que. Nada para. Uh, vamos dizer, para tirar. Entende? Nada para falar mal dessa cena de, de, de ação, de, de luta, no caso.
1: Entendeu? É isso que eu fico de cara, é tipo, a forma como que a luta terminou e que eu acho que isso pode ainda acabar piorando com o psicológico dele.
0: É, isso aí vai ser cenas para os próximos episódios, cenas para os próximos capítulos. Bom, eu acho que a gente falou de tudo do episódio, né? Ou faltou Sim, alguma coisa que eu esqueci? Acho que a gente acabou né? de
1: falar de tudo com relação ao... É. Não, acho que do episódio foi tudo.
0: Juntando tudo... É, eu não gosto muito de dar nota em episódio, não, mas pra mim esse episódio é 10 de 10. Tá? A série é 9.5, a série até esse momento tá 9.5, eu acho que o episódio da semana passada, ele foi um pouco mais arrastado, até mesmo pra criar uma expectativa muito maior pra esse, é, foi abaixo, eu não digo que o episódio da semana passada foi ruim, eu acho que ele foi abaixo dos outros episódios, e até desse muito abaixo também. Mas então isso coloca a série ali no 9.6, tá? mas esse episódio para mim é um episódio nota 10, eu não tenho nada o que, o que ver é, de erro nesse episódio. Pode ser que depois eu, eu possa rever esse episódio e ver erros. Mas eu assisti ele duas vezes e não vi nada que podia ser diferente.
1: Eu, pra mim, esse episódio também é 10 de 10, viu? Porque tá. nunca vi um episódio de série tão perfeito, tão bem construído igual esse.
0: É, isso é verdade. Eu é, pra mim esse isso, 10 de 10. É, talvez ali... Pacificador foi uma, uma série legal, né? Mas essa série, essa série, The Boys, ela eu acho que ela fica muito, ela fica bem acima. Para mim, pelo que eu me lembro, é o melhor episódio de séries que eu já acompanhei, tá? Em tudo, em tudo. Nas partes engraçadas, nas partes que é para realmente chocar, em tudo, a série, uh, esse episódio foi 10.
1: Igual, eu acho que Pacificador foi tipo uma boa surpresa, nada né? além disso. Mas The Boys, The Boys tá quebrando paradigmas, entendeu?
0: É, é, Pacificador não era, porque o diretor era James Gunn. É Gun, totalmente
1: né? diferente. O que tá quebrando?
0: É, o diretor era James Gunn, né? Então a gente já sabia que vinha alguma coisa boa por aí, né? Mas mas, mas The Boys, The Boys Pode falar, Bernardo.
1: Pode falar.
0: Não, pode falar, Daniel. Não, é, é que eu ia falar que The Boys, a gente consegue, é, eles conseguem mudar muitas coisas em relação ao quadrinho. Tá? Porque The Boys, ele, os quadrinhos, eles são mais novos, e era desconhecido por uma grande parte de pessoas antes da série. Então, a série, ela pode trabalhar melhor. Né? É como, por exemplo, o James Gunn faz com Séries de quadrinhos desconhecidos, como fez com o Guardião da Galáxia, como fez com, com o Pacificador, né? O filme, o próprio filme da, que o James Gunn é, fez, né? é, que fez agora há pouco tempo na DC, é, como é que fala? Só tá vindo na minha cabeça Quarteto Fantástico. Suicida. Quadrão Suicida. Só tá vindo na minha cabeça, não sei porquê, Quarteto Fantástico, Deve ser porque eu assisti de novo Doutor Estranho, então eu só tô lembrando na minha cabeça quarteto fantástico, assim. O Esquadrão Suicida, tá? Que o James Gunn fez muito bem, que são de grupos que não são muito conhecidos, é, nas as HQs não são muito conhecidas. A mesma coisa pode ser feita com The Boys, que são HQs pouco conhecidas, então eles podem fazer mudanças muito grandes, e mudanças para melhor, na maioria das vezes.
1: É, no caso, eu acho que The Boys é uma boa adaptação. Ela dá aula de como se faz uma adaptação de uma HQ.
0: Isso é verdade. Vamos comentar, Bernardo, já estamos aí com 42 minutos de, de, de episódio. Vamos comentar os, as outras coisas? A gente encerra aqui The Boys. Vamos, comen, vamos comentar novamente The Boys quando acontecer algo importante ou daqui a duas semanas no último episódio, da temporada claro, vamos fazer vamos revisar tudo de novo né? ver o que, que foi bom, o que, que não foi e dar uma nota final para The Boys, como a gente sempre faz para filmes e também para séries vamos ver o que, que aconteceu você tem alguma coisa que aconteceu durante a semana para trazer aqui para o nosso debate
1: a única coisa que aconteceu essa semana aqui foi de impacto, a Ezra Miller de novo
0: a Wesra Miller, o que, que ele aprontou mais uma vez? Essa eu tô por fora.
1: Dessa vez, ele tá abrigando uma família refugiada, no caso uma mãe e dois filhos, de um pai abusivo numa fazenda em Vermont, onde tem
0: plantação de
1: maconha e cheia de armas.
0: Mas ele não tava na Havaí? já tá em Vermont, já? que Ele tava quebrando tudo na Havaí? Eles expulsaram ele de lá?
1: Não sei, agora onde é que, é que tá mais disso? Que tá nessa fazenda brigando, pessoal.
0: É, eu acho que a DC e a Warner já deu aí o ultimato para ele. Ele já tá fora. Eu, eu acho... O, o único perigoso é ele é, acabar com o, o, o filme. Tá? De fato, ele, a, o que ele fizer faltando ali um mês para o filme ir para os cinemas, é, atrapalhar o filme na, nas bilheterias e atrapalhar até mesmo, por exemplo, ele fazer alguma coisa grave, faltando 15 dias para o filme. É, uma, é. Coi, uma coisa ali que a pessoa morre, de, né? É, 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 aí não, não até nem clima para ter, ter filme. Né? Enfim, mas eu acho que é, é, a Warner, ela... Ela, ela tá pagando por uma aposta muito alta que ela fez lá atrás. Né? Se tivesse... É a antiga gestão, né, no caso. É a antiga gestão. Se eles tivessem trocado o Flash antes, fizesse esse novo filme já com outro ator, nada disso teria acontecido. E os alarmes estão soando já há muito tempo. Já há muito tempo estão soando esses alarmes e a Warner, no caso a antiga, versão, a antiga gestão, não quis ouvir, né. Mas tivemos aí, ô Bernardo, também a, a, prega, é. a estreia, de fato, né, do filme Thor, Amor e Trovão, foi a pré-estreia só para os artistas, só para os atores, para o pessoal da Marvel, para alguns convidados lá, e parece que o filme agradou muita gente, o pessoal tá falando que o filme é hilário e também tremendamente romântico, embora... Eu não sou muito de acreditar nessas primeiras críticas, porque eu mesmo estava falando com você, antes da gente começar nosso papo, que essas críticas elas são dadas pelas pessoas que são convidadas ali da Marvel tudo, então elas sempre vão dar uma boa crítica, né?
1: Igual... Teve cabine de imprensa, não sei se você ficou sabendo.
0: É, mas, mas aquela cabine de imprensa ali, ela Ditor,
1: é... você ficou é... sabendo?
0: Não, não, eu só sabia desse, dessa pré-estreia, né? Não foi na pré-estreia que alguns, algumas pessoas da imprensa foram convidados?
1: Sim, mas também teve cabine de imprensa
0: pessoal aqui do Brasil, que eu fiquei sabendo. Não, do Brasil? Imprensa do Brasil? Do eu Brasil. Tô... Ah, não tô sabendo, não. Do Brasil foi, foi ontem ou anteontem também, foi um dia depois da pré-estreia pré internacional. É mesmo? Eu não tô, daqui do Brasil eu não estava sabendo não, porque é, a cabine de imprensa é sempre um dia antes da, da estreia. É porque também, eu estou acreditando, talvez tenha realmente acontecido, porque a Disney juntamente com a Marvel, eles nesse momento eles, eu, eu acho que eles estão muito preocupados com os próximos filmes. Porque os filmes anteriores, mesmo fazendo Boa Bilheteria, Doutor Estranho, era o, é até agora o filme mais visto do ano de 2022. Pode ser passado por Top Gun, que é uma surpresa, um ótimo filme, aliás, que eu já vi, que é o Top Gun Marverick. E vai, vai ser, é, essa semana, vai passar Doutor Estranho, vai ser o filme mais visto do ano. Mas a Disney ela está preocupada com os filmes dela. Por exemplo, Lightyear, ele era um filme que, as pessoas, que a Disney esperava muito mais dele, a Disney e a Pixar, né? Então, pode ser que eles estão fazendo essas cabines antes para levar os, o pessoal da imprensa para ir começar a conversa, a, a imprensa começar a falar que o filme é bom, né? Começar aí a instigar as pessoas aí no cinema... A 15 dias antes da, da estreia né? Enfim Pode ser isso que pode estar acontecendo Porque a Disney mas, ela, pode, sim. Porque a Disney Ela não passa pelo um bom momento nesse, é, Agora em 2022
1: É, mas eu acho que esse filme Igual, pelos que os críticos brasileiros Também estão falando, ele é bom Ele tem muita levada romântica E também comédia, mas é um bom filme
0: é, esperamos que seja. A minha, a minha expectativa tá toda para esse filme. Sim. Quando a gente fala de Marvel, né? Porque era Doutor Estranho. Doutor Estranho não foi aquilo que a gente imaginava. Aliás, eu vi hoje novamente Doutor Estranho. Que morte besta uh, a do Raio Negro, né? Que morte besta aquela ali. Uh, eu, eu fico com mais raiva. Pela segunda vez eu vendo o filme, eu fiquei com mais raiva ainda do que aconteceu. Hã? Mas o que, que você achou do filme em si agora que você resistiu? A, a nota caiu mais. Eu, sinceramente, eu acho que poderia... Eu até comentei com você, acho que ontem, não sei, que ia ser mais legal pro filme é, você colocasse Doutores, é, doutores Estranhos diferente, entendeu? Não ser o Benedict Cumberbatch sendo todos os Doutores Estranhos. Você ter um ali... Mais fortinho, um doutor estranho moreno, um doutor estranho magrelo, um doutor estranho negro, enfim. ia ser tipo mais legal. Lock. Porque no Loki, no Loki mostra, tem até um Loki jacaré. Então, as versões da gente, né, as versões das pessoas no multiverso, elas podem ser igual, mas podem também ser diferentes. Se você coloca Doutores Estranhos diferentes a cada universo que ele passava, ia ser mais loucura, ia trazer mais uma loucura, entendeu? Até mesmo uma Wanda. Já pensou que a Wanda que estivesse atacando ali o, o Doutor Estranho fosse uma pessoa diferente? Agora eu não sei se a Wanda poderia ser, porque ela é um ser nexo, né? Mas o Doutor Estranho, eu acredito que seria mais legal que fosse várias versões diferentes dele, de fato né? vários atores diferentes fazendo o Doutor Estranho né?
1: é, eu acho que o filme ele é só bom, entendeu? é aquele bom de seis nada mais que isso é,
0: eu fico ali também no seis, foi um filme que passa às vezes cinco e meio às vezes seis, entende? então, é, faltou realmente ousar mais, eu acho que eles deveriam ser mais ousados e nas mortes ali dos Iluminatis, as que mais me chateiam ali são a do Raio Negro. O legal é que uma coisa que eu não tinha visto no, nos cinemas, eles falam né, que o Raio Negro ele é um inumano. Né? Eles apresentam ele como inumano, rei dos inumanos, enfim. Né? Isso aí é muito interessante. É, mas a morte dele é totalmente sem sentido. Né? Ele morre pelo próprio poder dele, porque ele perdeu a boca. Então ele não pode. É, ele, ele, tem, ele não pode abrir a boca. Então ele morreria todo dia, entende? Praticamente ele morreria é. todo dia. Mas eu acho que a morte deles, no caso, foi só um recurso narrativo. Mas é isso que tá, ô, ô Bernardo. E, e também não faz sentido, porque os mais fortes ali se você parar para pensar é capitão é, era o raio negro né o doutor fantástico ele tem inteligência ele é o cara mais inteligente do planeta e ele deu a é ele o, o senhor fantástico eu falei doutor senhor doutor ah senhor desculpe senhor fantástico é ele é o cara mais inteligente do planeta e ele dá a deixa tipo assim ó se ele abrir a boca, se o, o raio negro ab, 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 abrir a boca, você morre. Enfim, ele falou pra, pra Wanda. Embora também, isso mostra mais desconhecimento do, 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 dele, porque ele meio que desdenhou da Wanda. Enquanto que, se ele é o cara mais inteligente do planeta, ele saberia que a feiticeira Escarlate é um ser de poderes imenso. Né? E aí é. ele... E aí ele não ia falar, ele não ia dar a deixa do, de como que eles iam matar ela, né? Mas, enfim, o, o, o próprio, o próprio, a própria Capitã Carter aguenta mais na, na trocação do que, por exemplo, o Raio Negro, que nem faz nada, enfim, né? Mas também, se ele fizesse, ele matava ela, ou não, não sei.
1: <risos> Isso talvez é uma discussão corpo, boa.
0: Talvez o é. Talvez mas enfim é uma é uma coisa a, a morte ali do, dos Illuminates ela me deixa principalmente do raio negro me deixa com mais raiva cada vez que eu vejo o filme mas eu acho que é um filme só bom nada além disso é é e isso é que é ruim Bernardo porque esse filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi vendido para todo mundo desde o fim da quarta temporada da quarta da, desculpe da terceira fase ela, ele foi, ele foi é, prometido como que seria o filme mais importante dessa quarta fase até agora. agora. Né? E foi um filme comum, né? Talvez, a, por exemplo, No Way Home. No Way Home foi muito melhor do que O Doutor Estranho, que seria o filme mais importante, entendeu? É,
1: eu acho que No
0: Way Home foi muito melhor. Fernanda, o seu som caiu aí. Som caiu? Deu uma caída, deu uma diminuída o seu som aí. Dá uma... É, mas o voltou. Errol ficou né? como um filme muito melhor, né? É, com certeza. Em termos de, não só de fanservice, mas a história, ela é muito melhor. Hã?
1: Ah, eu acho que a história de Doutor Estranho é melhor, sendo sincero.
0: Eu acho que a história do Homem-Aranha, ela é melhor principalmente porque desenvolve o, o Peter Parker. Entende? Não, eu concordo, mas tipo assim, eu acho que a história
1: de Doutor Estranho sabe por que eu acho ela um pouco melhor, porque eu acho que ela é mais coesa, entendeu? Ela não força tanto igual a Homem-Aranha.
0: É, é, ela, ela não é forçada, mas ao mesmo tempo, a história do Homem-Aranha, ela desenvolve o personagem, né? Embora a Doutor Estranho também desenvolve, né? O Doutor Estranho, mas o fanservice no doutor, no, do Homem-Aranha, por exemplo, ele é um fanservice que não é gratuito, entende? Ele é um fanservice que aparece ali no meio do filme e ele é importante para todo desenrolar, para toda a história do filme. Né? Já o do Doutor Estranho, que seria o que chamaria as pessoas para ir ao cinema, é uma coisa que mais chateia o fã do que tudo,
1: entende? É... Esse que eu achei um detalhe interessante. Mas uma coisa que eu achei interessante no filme do Homem-Aranha. A batalha final não tem nexo. A batalha final do Homem-Aranha Homem sem volta pra casa. Porque, tipo assim, meio que... Pra... Tipo assim, não tem um contexto. Meio que o Peter força os vilões todos a irem pra Estátua da Liberdade.
0: É, ele força mais ali pra que eles curassem os vilões, né? A ideia era curar, era curar os vilões. Então eles vão. É, o que eu entendi é o seguinte: se você tem que curar eles, você tem que ir atrás deles. Então é mais fácil você chamar eles para você do que você sair caçando pela cidade toda. E outra a estátua. Tipo, a, eu, pode falar. A estátua da Liberdade, ela estava fechada naquele momento. Então é um lugar que vai acontecer a batalha e não vai ferir muita gente. Entendeu? Não vai ferir muita gente a batalha ali, porque não tem ninguém, ao contrário que, é, do que aconteceria que fosse, por exemplo, é, no meio de Nova York,
1: né? É, mas uma coisa também que eu achei que faltou, não tem um vilão com plano mirabolante no filme, você percebeu isso? Qual? o
0: nome aranha Homem-Aranha... Não, não, na verdade... Na verdade, ali, o, o, o filme... O vilão... É o, o Duende Verde, né? É, mas ele não tem um plano, entendeu?
1: Olha que interessante. O, como que o filme funciona.
0: É, é de fato, realmente, aí... É, ele não tem um... O plano dele, na verdade... Qual que é o plano dele? O plano dele é... É... É, é se tornar rei ali daquele lugar, né? É matar o Homem-Aranha. O plano dele é matar o Homem-Aranha. Né?
1: É, mas tipo assim, não tem um plano maior. Olha que interessante. É. Os vilões não estão, tipo assim, organizados entre si.
0: É. Mas por outro lado também, a Wanda se tornar vilã ali, ela tem, realmente ela tem o plano de juntar a família dela. Mas... Ah... É, realmente, agora olhando pra esse lado, <risos> você me pegou, Bernardo. Realmente, a, a, o vilão é bem mais trabalhado em Doutor Estranho. Eu não tinha parado pra pensar nisso, não. Vou ter que... Entendeu? Vou ter que confirmar. Isso, me incom...
1: isso aí me incomodou no cinema, entendeu?
0: Tipo,
1: é. eu achei que faltou isso no Homem-Aranha. Se colocasse isso, estaria perfeito.
0: É, é, entendi. É, realmente, olhando pra esse lado, realmente, é, de fato, é, o Homem-Aranha... É, não tem esse vilão embora a junção acho que funciona mais a junção dos vilões e o fechamento dos, do, dos arcos ali né? a gente tem o fechamento por exemplo do arco do Toby Maguire encontrando ali de novo o Dr Octopus a gente tem o, 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 o Homem-Aranha do, 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 do Tom é Roland se desenvolvendo o Andrew Garfield salvando a M Game, ou seja, se, se, é, como se fosse um, uma fazendo aquilo que ele não conseguiu fazer quando a Green Stacy se morre. Enfim, eu acho que isso ele é muito mais importante de fato do que os heróis, né? Tem furo de roteiro também, né, nesse filme, mas o furo de roteiro ele passa, né? Agora, eu acho que
1: o filme funciona muito bem, mas falta esse detalhe aí que eu te falei.
0: É, realmente, agora pensando por esse lado, é, realmente é, você tem razão. Eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. É interessante a gente estar tá conversando. É que realmente eu nunca tinha parado pra, pra, pra pensar desse jeito que você pensou aí. É.
1: Bom... Entendeu? eu Se eu tivesse feito o roteiro, eu teria feito isso aí.
0: É. Bom... Uh, tem, uh, tem mais alguma coisa pra, pra ser conversado hoje? Alguma coisa a mais? Eu acho que de, de temas da semana são esses Pois é, falamos hoje sobre The Boys uh, A gente falou, como eu disse lá no início Vamos falar depois, mais pra frente De Miss Marvel Que você viu o episódio dessa semana A gente não vai entrar em detalhes Mas você, você viu, Bernardo
1: Vi, achei interessante, mas ainda é bobo, entendeu? Tipo, tem assim, é aquela levada.
0: É, esse dia dessa semana me, me decepcionou profundamente, viu? Principalmente o final ali, a batalha final, me deixou realmente chateado com, com a trama. Eu não queria falar não, mas eu vou falar. Eu, vou, eu tô guardando isso desde quarta-feira. O episódio, ele começa muito bem. Eu não vou entrar em tudo que... Do avançado da hora. Mas o episódio ele começa muito bem até a metade. Depois do casamento, a cena do casamento, em diante, eu acho que o roteiro ele se perde completamente. A batalha, a luta. É, 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 é totalmente esquecível, né? É confuso. Porque se pensar bem, Bernardo, rapidamente, no início do episódio de Miss Marvel, a Kamala tava na casa lá dos, dos jeans, lá, né? Que, Sim, que, por que, que eles não pegaram o bracelete ali, naquele momento? Por que, que eles não, fiz caso, por que que eles é, não fizeram tô... ela fazer o que, que eles queriam naquele momento ali? Então é isso que eu fiquei pensando. Era é... é muito mais fácil pegar o bracelete e... É, porque Acabou. era muito mais fácil. Pra que, que eles se tornaram... É, assassinos em 10 minutos de série, as pessoas que eram boazinhas com a Kamala Khan se tornaram assassinos malucos que queriam entrar num, num casamento e queriam sair matando todo mundo. Entende? Então não faz sentido nenhum essa parte. Outra coisa que não faz sentido é quando a, o departamento de dano chega no casamento é, pra prender ali os, os jeans ali e não... E ninguém se preocupa em pegar a Kamala, prender a Kamala que tá ali do lado, entende? Chega mais de 20 pessoas, não é possível que ninguém viu ela ali junto com, com um amigo dela machucado, né? então aquilo ali ficou, aquilo me deixou, a, a segunda coisa que me deixou, na verdade a terceira, porque a batalha também é bem bobinha, né? é digna de filme de sessão da tarde a batalha. E outra coisa que me deixou chateado, além, é claro, disso que aconteceu ali, de ninguém ter ido atrás da Kamala, do departamento de danos, deixado ela fugir de novo. A outra coisa que me chamou atenção foi que quando a Kamala chega em casa, os pais dela, que eram é, totalmente rígidos no início da série, estão fazendo um ótimo papel, acho que todo mundo ali naquela série está brilhando, mas... No roteiro, os pais dela, que era totalmente rígido no início, ela chega em casa, a mãe dela fala com ela que. pergunta quem que eram aquelas pessoas que ela estava é, lutando lá no, no casamento do irmão, o que que estava acontecendo com ela, que foi ela que, que apertou o alarme de incêndio, e pergunta o que que está acontecendo. A Kamala apenas vira e fala que não pode falar. E aí a mãe deixa. A menina aí pro quarto nem pega nem o telefone da menina, fala a partir de agora você tá de castigo por um mês sem telefone, sem nada, apenas deixa ela ir embora, entendeu? Então essas coisas não fazem sentido nenhum, essas coisas aí mostra que o roteiro se perdeu completamente ali na metade da série em diante. Hum?
1: É, mas eu acho que a série ainda tem muita coisa pra mostrar.
0: Tomara, tomara que melhora, mas eu tinha que. Eu tava, isso estava entalado na minha garganta. Eu não queria falar de Miss Marvel hoje, não. Mas essa parte aqui, que me, essas coisas que me desagradaram nesse terceiro episódio, estava me entalado aqui na garganta. Porque é preguiça. Preguiça de roteiro. Faz o roteiro para que, que as coisas aconteçam é, mais fácil, entende? Por exemplo, a Kamala fugir. É mais fácil ela fugir ali naquele momento do que tentar fugir depois na delegacia ou colocarem o, o Matt Murdock para proteger ela lá na, no, contra departamento de danos, igual aconteceu com o Peter Park ou colocar a entendeu? Então era mais legal ela ser presa ali e aí ir para a delegacia e aí aparecer, por exemplo, a she -Hulk. Mas é mais fácil para o roteiro ela conseguir fugir de um departamento do governo americano. Ali na cara deles, enfim Entendeu? É. Isso que me, me chateia profundamente Que o roteiro pode ser melhor trabalhado Mas parece que as pessoas Preferem fazer um negócio fácil Pra ter soluções fáceis Entendeu? É pra
1: ficar no ponto e lançar e acabou
0: É. Bom, uma hora e cinco minutos Falamos demais, falamos até de Miss Marvel Que a gente não ia falar Bernardo, muito obrigado E até semana que vem
1: Eu que agra agradeço é, boa tarde boa noite
0: pessoal um abraço Bernardo, voltamos semana que vem com outro episódio de Rádio Nerd Podcast, um abraço a todos